0: Uy, 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 ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ruiz su podcast host y estamos de regreso con el episodio 17. Y que les voy a decir desde ahorita, desde este momento, este episodio es muy especial para mí. Porque porque es un tema delicado. Pero antes de empezar, solamente les quería dar ahí el para que sepan que, que esto va a ser algo que es importante. Ya están advertidos, pero les platico que me estoy tomando nada más y nada menos que un tejuino. Sí, es que es un tejuino. Pues en uno de los episodios anteriores con Alejandro Cabrera ya había hecho un tejuino. Y tengo que decir que esa fue la primera vez con Alejandro que hice tejuino. Y pues yo crecí tomando tejuino en México. Es este, creo que tejuino literal se, se traduce a bebida de los dioses o, o algo así. Y sí es una bebida de los dioses. Es esta, es esta pócima tan perrona, que todos los miembros de este de este eh, clan secreto que es que te tomas, deberían probar el tejuino. Y de hecho, ¿sabes qué? Yo pienso que esa va a ser la bebida de iniciación. A todos los, a todas las personas bienvenidas a este clan secreto, porque es lo que somos, somos un clan secreto de un grupo de personas que pensamos más o menos igual y que estamos aquí pues, para compartir ideas y, y, y compartir tragos y ser mejores al final del día. Quiero, pues, obviamente empezar con agradecerles. El episodio pasado recibí bastantes comentarios positivos. Los agradezco, de verdad, de ese tipo de mensajes. Y, y negativos también, porque creo que son necesarios para mejorar. Pero todas las personas que se tomaron el tiempo, las que los compartieron en redes sociales, gracias, de verdad, a, a los nuevos escuchas, porque vi que ya tenemos personas en Illinois, en Texas. Bienvenidos sean todos ustedes a este clan secreto. Y, pues... ¿Qué, ¿Qué fueron los highlights de esta semana? Pues el primer highlight es parte, de hecho, de este proyecto. El primer highlight nació de hace como mes y medio o dos meses, cuando empezó esta cuarentena. Compartí una historia donde decía, decía, en estos tiempos tan oscuros, comparte un mensaje bonito para alegrar el día de alguien, ¿no? Y en aquel momento no tomó tanta atracción. Pero lo volví a compartir la semana pasada y yo recibí mensajes personales Pero también dije, todas las personas que vieron esta historia Yo les voy a mandar un mensaje y de, y de verdad que a veces es difícil mandar mensajes positivos No porque no los encuentres Sino porque muchas veces tienes mucho tiempo sin ver a las personas O a lo mejor no las conoces tan bien Y estoy seguro que muchos de los mensajes que mandé Se han de haber quedado como, ¿Este güey qué trae? No mames, hace años que no lo veo y me, me está mandando esto Pues sí, si lo saqué de onda, perdón Pero yo de verdad, mi intención era alegrarles el día Y la mayoría de las personas, pues parece que sí, así fue esto de dónde salió, pues, es yo me di cuenta que cuando a mí me decían algo, un cumplido, me hacían un cumplido, me hacían sentir bien, me hacían sentir bonito. Entonces, como bartender, que era una parte muy importante para, para, pues, para hacer a los clientes sentir bien, es que tienes que, que decirles algo positivo, ¿no? Entonces, lo aprendí ahí y, y aprendí pues que, que, que es muy padre hacer a la gente que se, que se sienta en confianza, que se sienta cómoda y muchas de las veces con un cumplido. No, y fíjate que, que tampoco tiene que ser tan banal, no tiene que ser algo físico, pero algo que de verdad sientas. Cuando uno siente algo hacia una persona, ya sea admiración, sientes orgullo, sientes cariño, no, no te lo quedes adentro, compártelo, sabes porque es bien raro. Y creo que yo en un momento fui así, o muchos de nosotros somos así. En vez de decir, estoy orgulloso de ti ahorita, me siento orgulloso en este momento, pero en vez de decirlo, como que nos lo guardamos y decimos, al rato queda algo más chingón, ahora sí le digo. No, no cabrón, cabrona, no, compártelo en cuanto lo sientas Porque a lo mejor ese, a, a, ahora sí le digo, nunca va a llegar El segundo highlight de esta semana es algo que me hace sentir muy orgulloso Fíjense, ya, los, ya estoy implementando lo que dije, me hace sentir muy bonito Y es que Yalitza Aparicio, la estrella de la película Roma eh, Es ahora una columnista del New York Times Así es Ella escribió un artículo al principio de la semana para hablar acerca de cómo se le abrieron las puertas, no solamente como actriz, pero ahora ya se se está volviendo una activista para hablar acerca de de la discriminación, del racismo hacia no solamente las comunidades indígenas, pero que se está viviendo en México todos los días. Es muy común, es muy común y es a donde vamos con este tema. Entonces, muchas felicidades, te aplaudimos desde los estudios de ¿Qué te tomas? Bien hecho. Y el tercer highlight no es uno tan positivo. De hecho, el tercer highlight nos va a llevar a hablar del tema de esta semana. Un tema bastante sensible. El tercer highlight es que mataron a otro afroamericano por ser afroamericano. Porque pensaban que quizás estaba cometiendo un crimen. Porque según eso se estaba resistiendo. Porque, porque porque, tantas cosas, ¿no? Pero la realidad es, los que ya vieron el video, es que lo asesinaron, lo ahorcaron. Según esto, la idea era que porque según quería utilizar un cheque sin fondos para pagar por por algo, ¿no? Yo conozco personas que accidentalmente han mandado un cheque sin fondo y solamente les cobran 25 dólares cuando descubren que no tenía fondos. O sea, no los matan. Es a lo que voy. Independientemente, porque no sabemos en sí la la historia completa, no me la he encontrado, no 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 han escrito completamente algo que diga esto fue por lo que lo quisieron detener. Solamente la idea de que se quería pagar con un cheque sin fondo. o Algunos dicen que es un cheque falso. Alguien dijo que era un billete falso. La idea no se sabe completamente. Pero por cometer un crimen así de menor. Mientras tú estabas rogando por tu vida. te, Te van a matar. O sea, para mí no tuvo sentido. Es algo muy triste lo que le pasó a George Floyd. Mi... Y me es sincero pésame no solamente para su familia, pero para la comunidad afroamericana, para la comunidad negra aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, porque es lo que vamos a cubrir esta semana. Porque no solamente vamos a hablar acerca de los problemas que enfrentan las personas descendientes eh, de africanos, en este caso, las personas con, vamos a ponerlo así, con la piel más oscura. Las personas con la piel más oscura, porque en Latinoamérica es como discriminamos. Antes de movernos a lo que va a ser el tema, vamos a hablar acerca de esta discriminación, de este racismo que los latinos no queremos ver. Quiero aplaudirle a todos mis amigos y a todos los seguidores de Que Te Tomas que compartieron algo en favor del movimiento de Black Lives Matter. Que compartieron algo sin, exponiendo su enojo, su, su, su sentir acerca de lo que está pasando en apoyo... Pues para esto, para que, para que se detenga. Porque es la primera vez, lo he visto, he visto eh, un caso aquí, un caso allá, pero es la primera vez que muchos de mis amigos, no solo en México, sino en Chile, en Colombia, en Europa, comparten y dicen: qué pendejada es esta. ¿Cómo pudieron hacerle eso a esta persona? Y se animaron. Qué bueno que se animaron, porque ciertamente, vamos a decirlo como es. Muchas veces los latinos somos muy racistas también. Así que adentrémonos, adentrémonos en esto. A todos ellos que compartieron algo, gracias. Y pues bueno, para empezar el tema, ¿por qué es que los latinos discriminamos? Porque muchos vamos a decir que no, muchos vamos a decir que sí, pero la verdad es un tema bien incómodo de abordar, muy incómodo, porque está muy metido, está muy enraizado, se puede decir, dentro de la cultura es, es algo tan común. Déjenme le doy un trago a mi tejuino, un segundo. Y ustedes podrán decir, Roberto, ¿por qué no borras cada que le vas a dar un trago a tu trago? Porque no. Porque no le puedo borrar porque eso se llama que te tomas, chavos. De hecho, hasta me traigo una servilleta porque el tejuino los que lo han tomado y lo toman sin popote, uno dice a tomártelo sin popote porque está espesito a veces. Yo le puse ahí piquetito Yo preferí ponerle vodka porque le iba a poner tequila, pero dije, no le voy a poner tequila porque es como que muy fuerte el sabor. Así que dije, vodka algo ligerón. De hecho hasta, oigan, me traje aquí otro por si acaso, porque dije, este tema está bravo y voy a tenerme que estar bajando los enojos a traguitos. Así que, ¿por qué discriminamos tanto los latinos? O sea, y y y obviamente tengo aquí estadísticas de México y y de Latinoamérica en sí, pero vamos a hablar. Acerca de esto ¿Por qué está tan enraizado? Pues Para empezar Hay una diferenciación entre racismo y colorismo Racismo es cuando Una persona de cierta raza Es discriminada Pero el colorismo Como los, 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 los latinoamericanos No nos asociamos con una raza diferente Entonces se le denomina colorismo Porque estamos discriminando basados en, la, en el color de piel Yo voy a utilizar racismo Durante todo mi podcast Porque es lo que es Eh... Aparte como que colorismo como que tiene un, un sentido, o sea, a lo mejor significa lo mismo, pero se escucha menos fuerte. Y no, la gente que es racista es racista, pero eso no significa que no pueda cambiar. De eso se trata esto, ¿no? De, de, de hablar las cosas que son incómodas para ver a si le picamos un nervio a alguien y que cambie. Pero, pues, ¿por qué? ¿Por qué somos así, no? Porque nosotros, como latinos, utilizamos etiquetas relacionadas con el tipo de cabello, el color de piel las facciones faciales, para referirnos a ciertas personas. Está tan enraizado en quienes somos. El sistema de castas, por ejemplo, se, se empezó cuando los españoles llegaron. Y es que en ese tiempo, dependiendo tu casta, que es una casta? Tu denominación. Podía, podía ser europeo, que estabas hasta arriba de la pirámide, o de la cadena. Y luego podía ser criollo, que eras descendiente de europeos, nacido en México en este caso. Y luego podía ser mestizo, que eras hijo de europeos, con un indígena, eh, o con alguien de, del país, y así se iba bajando, hasta que pues llegabas, no sé cuál sea el último, pero llegabas hasta el, hasta el de mero abajo, y de ti no se esperaba nada, existías, y ya, no eras nadie. Y como que, aunque ya no se utiliza, porque no fue hace tanto tiempo, si te pones a pensar, todavía en las actas de nacimiento, por ejemplo en México, todavía te decían qué tipo de, qué casta tenías, ¿no? Y, y pues es eso, ¿no? que llegaron los europeos y venían con esta idea, Estaban obsesionados completamente ellos, porque venían de, de este, creo que era el movimiento de la Inquisición, en el que tenían una guerra contra los moros y los, los judíos y querían sacarlos de España y estaba todo este desmadre, cuando por fin pudieron, ellos estaban como que la sangre pura, la sangre pura española, tío, ¿no? Era como que, que la onda, ahorita no son así, creo, por lo menos los que yo conozco y conozco entonces venían, nos transfieren esta idea y se queda con nosotros, ¿no? Es que es la raza entonces. La raza es una construcción social creada por los europeos para plantar su superioridad. Así. Entonces, se decía que entre más europeo eras, más chingón eras. ¿No? Y entre menos, pues, menos chingón. Pero eso se quedó. Obviamente ha cambiado desde que nos independizamos hasta el día de hoy. Pero sigue ahí. Y Es un tema muy, in- muy incómodo de tocar. Entonces, ¿cuáles son los números del racismo en Latinoamérica? Pues, son tan graves... Que las Naciones Unidas declararon que el racismo es un obstáculo para el desarrollo del continente. Imagínense, está así de cabrón. Por ejemplo, el Banco Mundial asegura que debido a la, exc- la exclusión y la discriminación, estas personas afrodescendientes tienen casi tres veces más posibilidades de vivir en la pobreza, tienen menos acceso a la educación y al empleo y están poco representados en cargos de tomas de decisiones. Y eso no solamente pasa allá, también pasa aquí en Estados Unidos, y pasa en México, y pasa en todas partes, y nos quedamos callados, nos volvemos ciegos. Will Smith dijo, ahora después de la muerte de de George Floyd, el racismo no está subiendo, se está grabando, se está grabando. Imagínense todas las personas que han matado, que nadie sabía porque no se grababan. Imagínense, está saliendo a la luz, se está dando cuenta el mundo de la realidad, de cómo está el sistema tan podrido. Pero yo no vengo a hablar del sistema, yo vengo a hablar de nosotros, los latinos, y cómo formamos parte de este problema. Especialmente, como ya les dije en mi caso, en México. Yalitza, en su artículo, dice que los problemas de la normalización del clasismo, del racismo, de la denigración y otros tipos de segregación siguen pasando en el país. Y es que Imagínense el, en el momento en que nominan a Yalitza al Oscar, y un actor dijo, pinche india. Se referían a ella, que cómo ella puede representar al país, por qué ella, si es indígena, por qué ella. O sea, para muchas de las personas que están escuchando a lo mejor esto es normal. Ustedes van a decir, ay, es que sí, pues no. De hecho, voy a utilizar este momento para decir una cosa. Si tengo alguna, algún conocido, algún amigo, que piensa, Que por ser más blanco. O parecer más europeo. Eres más inteligente. O mejor. Que las otras personas. Bórrame inmediatamente. Porque si yo te escucho y te veo. Vamos a tener un problema. Porque tenemos. Que hacerlo. Un problema. Quedarnos callados. es, es, Es solamente. Continuar. Con lo que está pasando. Y es que. A veces ni siquiera tenemos que estar de frente con la persona. No no le quiten valor a un tweet, a una historia en Instagram o en Facebook, a un post, a un share de algún video. No le quiten el mérito. No saben el efecto tan grande que tiene cuando alguien más lo ve, porque a lo mejor esas personas piensan que lo que ellos piensan es normal. Y una vez que dicen, oye güey, ¿sabes qué? Tienes razón. Ve lo que dice aquí. Está mal lo que estoy diciendo. Pero no lo minimicen, compartan. Y no tengan miedo cuando vean que alguien está hablando de una pendejada Háblenles, díganles Esos cobardes, díganles en su cara Contésteles el mensaje en redes sociales Yo no estoy instigando la violencia Lo que quiero es que se sepa quiénes son esas personas Que todo el mundo nos demos cuenta Porque al final estoy seguro que los que queremos igualdad Somos más Y, y si sí hay racismo, ¿no? Pero porque se podría pensar ¿Cómo crees? Por lo menos en México la apariencia física es la principal causa de discriminación y más de la mitad de la población indígena y afrodescendientes considera que sus derechos se respetan poco o nada. Poco o nada. Y es que, dado que venimos de esta historia de castas, de que nos tenemos que sentir inferiores, se espera de nosotros sentirnos avergonzados de quién somos, de cómo nos vemos, de dónde venimos. Y es que eso tiene que parar. A tal grado está este problema que buscamos en lo cotidiano muchas veces, muchas personas, parecernos más a los europeos o los blancos, ¿no? A los caucásicos. Tenemos ganitas. Y es que no puedo decir que yo nunca tuve ideas de, ay, me quiero ver más blanco, o que nunca tuve ideas clasistas. Sería un hipócrita yo decir eso. Pero se trata de crecer. Yo, yo entendí que estaba mal. Y he intentado mejorar. Hoy día, en mi experiencia, yo dónde veo el racismo. Yo veo el racismo cuando alguien dice, trabajé como negro. O trabajo como negro para vivir como blanco. O cuando alguien le dice a alguien más, no seas indio, pinche indio. Pareces indio bajado del cerro a tamborazos. Lo veo cuando alguien le dice chacha al ayudante doméstica. Veo el racismo cuando alguien dice, hay que mejorar la raza. Y lo que veo más en el racismo, aquí en Estados Unidos, es cuando alguien dice, se te ve el nopal en la frente. ¿Y qué? ¡Qué bueno! Pero no lo digas de esa manera, para hacerme sentir mal, porque la neta me vale a mí personalmente. Y a ustedes también les tendría que valer. Pero lo que no les tiene que valer es seguirlo diciendo. Eviten decirlo. Cuando escuche, cuando alguien lo dice... No le digan en público a lo mejor... Pero si alguien de su familia dijo algo que ustedes piensan que estuvo mal... Acá en la orillita del primo... Eso que dijiste estuvo mal, cabrón... No chingues... No seas racista... Así en su frente, en su cara... Porque solo así... Vamos a erradicar el problema... Cuando decimos y entendemos que algo está mal... Y si algo me tiene cansado... Es escuchar a muchos... Y muchas... De las personas que conozco decir... Ay, mira, es que yo no soy racista, pero, pero, ay, pero es que son bien huevones. Ay, pero es que esto, si eres, si eres, muchacha, muchacho, si eres racista. Si tú usas esa frase, si eres, si eres racista. Hace un tiempo vi un un documental de El País, es una publicación, Y vi un documental acerca del racismo en México. Se lo recomiendo bastante. Escribí lo siguiente porque se los voy a compartir como lo escribí. Porque para mí tuvo bastante bastante poder. Fue algo algo muy personal que creo que lo tengo que compartir para abrir la conversación. Así como les compartí que fui a terapia, les voy a compartir esta parte de mi historia. Muchos mexicanos aún asocian la piel morena con la pobreza, el analfabetismo, la delincuencia, etcétera. Una idea que tristemente celebra nuestro pasado como colonia, nuestro pasado como una propiedad de un país de blancos, un pasado muy culero, si se me permite. El racismo y el clasismo, que casi siempre van de la mano, son un problema al que muchos hemos estado expuestos y tenemos miedo a denunciar. Quizás el miedo a descubrir que sí, que sí somos racistas y clasistas, o que sí, si hemos sido víctimas y se nos ha discriminado por ser prietos. Muy cariñosamente, alguna vez me llegaron a piropear que cierto país me había caído muy bien, porque había regresado más güerito. También cuando vivía en México, amigos y o familiares me recomendaban cremas mágicas para blanquear la piel. No mames, lo que está cabrón aquí es que las personas haciendo estos comentarios y recomendando estas pócimas son personas que genuinamente estaban buscando hacerme sentir bien, y es ahí donde está el problema. Ya normalizamos el racismo y el clasismo al punto de que ni lo vemos. Comparto esto porque estoy 100% seguro que ya la pasó a más de uno de ustedes. Y quizás así, sabiendo que no son los únicos cómplices y o víctimas de este problema, nos animemos a empezar a mandar a chingar a a los que busquen continuar con este pensar. Lo bueno es que aunque en México el movimiento es lento, poco a poco se va destapando este racismo escondido. O no. Y ahí les dejo yo la pregunta a ustedes. ¿O no? ¿O en Latinoamérica? ¿O aquí en Estados Unidos se está destapando? ¿O está deteniéndose este racismo escondido? ¿Y este clasismo? ¿O no? Para mí este es un tema sensible. Pero muy importante. Hablar acerca de este problema. Porque el, el poder de hablar y de compartir una idea. De ponerla al aire y que alguien la escuche. Y le ayude a ser mejor. Es muy chingón. Es mejor... Por lo menos decir algo... Y ver qué pasa... No decir nada... No te quedes callado... No te quedes callada... Comparte tu historia... Comparte tu experiencia... Dile a las personas... Cuando sientes que están mal... Busca que tengamos igualdad... Acuerde que estamos en esto juntos... Pero... Para minorar el tema... Déjenles doy un trago aquí... A mi tejuino con piquete... Dejo para, De hecho para que no se quede... El tejuinito que me traje... Que me preparé... Se los voy a vaciar en vivo... ¿eh? Pero amigos... Si les gustó, si piensan que tengo razón, compartan el episodio. Si no piensan que tengo razón, si hay algo que tengo que cambiar, si hay algo que piensan que no está bien dicho, mándenme un mensaje y díganme, y lo hablamos. Y lo hacemos público. ¿Qué importa? Si no quieren, no lo hacemos público. No sé. Yo lo que quiero es que platiquemos, que conversemos, que no tengamos miedo de compartir este tipo de ideas. Ya, eso tiene que pasar. No tenemos que tener vergüenza de, de hablar de que haya justicia, de que haya equidad, de que seamos... Mejores, de que sea un mundo mejor, cabrón. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales. Síganme, Beto Rizo-Bajo. Eh, sigan, ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Guión bajo. Es el, el Instagram. Yo soy Beto Rizo. Cuídense. Gracias. Hablen. Alcen la voz. Y nos escuchamos el siguiente episodio.